0: Buenas tardes, soy Catalina Ramos, Coordinadora Nacional de Asociaciones Ciudadanas de Vente Venezuela, y quiero darles la bienvenida a nuestra actividad de hoy, que como cada sábado venimos desarrollando por ya casi dos años eh, desde el Equipo Nacional de Asociaciones Ciudadanas. También agradeciéndole al, a quienes me acompañan en este equipo nacional, Eira Núñez, Ahora Marina Silva, y a nuestro Comisionado Nacional de Deporte, Roberto Picatoste, quien hizo posible que tuviéramos esta actividad de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias también a nuestro ponente, el profesor Yolmer Romero Sosa, eh, a quien a continuación va a disertar con nosotros acerca de un tema tan interesante como la gerencia aplicada a la actividad deportiva. Sin más, pues, de, que dejo a ustedes y al ponente para realizar este foro chat y quedamos a la espera de, de luego el debate y el intercambio que siempre es enriquecedor y que siempre nos trae información y, y especialistas que están en todos lados por, por Venezuela y fuera de Venezuela y que están siempre dispuestos a aportar sus ideas y su, y, sus, y su talento en función de transformar a nuestro país en una Venezuela tierra de gracia. Buenas tardes. Yolmer Romero Sosa, profesor asociado, Universidad de los Andes. Jefe de la Cátedra de Marketing y Emprendimientos de la Facultad de Economía y
1: Ciencias Sociales. Socio fundador de la Agencia de Marketing, RS Marketing. Presidente del Club de Fútbol Universitario Fútbol Club. Ph.D. en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Maestro Científico en Administración. Máster en Marketing y Comercialización. Licenciado en Administración y mentor de emprendimientos. Buenas tardes para todos, mi nombre es Yolmer Romero, soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, adscrito al Departamento de Ciencias Administrativas. Soy jefe de la Cátedra de Marketing y Emprendimiento, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y trabajo en áreas de investigación, docencia y extensión, particularmente en temas de gerencia y marketing deportivo. En la tarde de hoy quiero compartir con ustedes una visión general acerca de los principios de la administración aplicados al deporte. Espero que mis apreciaciones y comentarios sean de, us de su utilidad y agrado. Vamos a comenzar. Y desde esta razón de ser que toda organización debe tener, comenzar a caminar esa, ese camino que se ha trazado, esa dirección por la cual debe avanzar, adecuándose y respondiendo a los estímulos que en el entorno siempre encontrará. Y en función de alcanzar esas metas, se apoye en gente, en gente calificada, calificada perdón, gente preparada, que esté comprometida con esta organización y que junto a la administración o el uso de recursos logre cumplir con su promesa como organización deportiva que no es otra que satisfacer necesidades y que esa, esa capacidad que desarrolla de satisfacer necesidades de otros de sus usuarios directos, de sus beneficiarios pueda alcanzar objetivos. Entonces, el management o la administración aplicada al deporte permite trazar una ruta, eh, esa ruta eh, estaría siempre en función de una meta deseada, de la participación de gente, del uso de recursos y del tan necesario liderazgo que pueda llevar el esfuerzo de todos dentro de la organización hacia un fin. Una meta, una meta en la que todos creen, con la que se han enganchado, que inclusive la convirtieron en su sueño, es un sueño común, ese sueño común que es lo que va a mover a las personas para hacer las cosas que tienen que hacer de manera eficiente y eficaz y así lograr la efectividad que moverá a esa organización hacia el futuro. Eso es básicamente lo que hace que la administración tenga cabida en el mundo del deporte. Lo primero que debemos comprender eh, desde lo que significa la aplicación de los principios de la administración al deporte es la compleja naturaleza de este desde diferentes ámbitos. Desde los ámbitos social y cultural, por ejemplo, entender que el deporte es la expresión cultural de una sociedad eh, donde se ven reflejados sus valores, sus creencias, sus costumbres, pero también el deporte visto como una oportunidad para progresar, para evolucionar, eh, pero también para recrearse, distraerse, aprender y eso lo ha convertido en un fenómeno mediático eh, del que todos estamos pendientes, que nos interesa a todos y todos los días dedicamos un poquito de, de tiempo a enterarnos de qué pasó con nuestro club o equipo favorito en nuestra liga predilecta o qué está pasando en las competencias de selecciones de deportes como el rugby, eh, el voleibol o el baloncesto, en fin. Pero también entender a ese deporte desde una perspectiva económica, hoy más que nunca, eh, reconocer que el deporte es un fenómeno económico que requiere de grandes inversiones para mantenerse y desarrollarse y que hoy más que nunca a ese deporte se le exige una contribución desde lo que significa la autogestión lo cual automáticamente lo posiciona en el deporte como organización conformada por gente a la que se le asignan responsabilidades se le establecen objetivos y se le piden rendimiento sobre la base de esos objetivos pero también desde la organización como expresión de, del pensamiento de sus líderes, de sus creadores y de la masa crítica de colaboradores que la hacen, una entidad viva, eh, que también es lo que hoy día nos permite posicionar a las organizaciones deportivas desde la compleja dimensión comercial, eh, vista como una posibilidad para monetizar cualquier actividad o disciplina deportiva o de actividad físico-corporal y, lógicamente, eh, la dimensión política que históricamente ha estado presente, no solamente porque ha sido utilizada como bandera o como una especie de palanca para que los políticos puedan llegar al poder y mantenerse en él, sino también la complejidad política como parte del quehacer organizacional en, en, en aspectos como eh, el lograr el poder dentro de la organización, en asambleas, en elecciones. Este, eso hace que necesariamente el deporte sea visto desde la complejidad del management o de la administración, eh, reconociendo que necesita de la administración para poder encauzarse tomando direcciones que le permitan responder a sus propósitos, a su naturaleza misma y, además de eso, poder evolucionar en el tiempo e impactar a todos sus stakeholders o actores claves dentro de la realidad en la que ella se desenvuelve. Por eso es que es fundamental que los principios de la administración se hagan presentes y le otorguen una razón de ser a esa organización deportiva. Y que... Bien, en, en, entre los conocedores de la materia de las ciencias administrativas siempre ha existido un problema conceptual o un dilema referido a, a, a cómo concebir a la administración y diferenciarla de la gerencia y el gerente. Por eso vale la pena en esta etapa de inicio de esta conversación un poco tratar de definir de, de, desde la praxis qué es lo que se ha entendido históricamente como administración, como gerente y el propósito del gerente, que es lo que en la diapositiva que ustedes están viendo en este momento van a encontrar. La administración desde la praxis siempre ha sido vista como un proceso de diseñar y mantener un ambiente propicio para que la gente trabaje junta y logre una meta. Esto es muy, muy o está muy asociado a lo que es el liderazgo, a lo que es la dirección que hace que dentro de la organización se construyan esos ambientes o esos espacios que permiten que la gente trabaje motivada Orientada al logro y que contribuya con su talento a lograr una meta. Entonces, al hablar de dirección y hablar de liderazgo, automáticamente nos posiciona en los asuntos del gerente. Entonces, eh, desde la praxis se piensa que el gerente realiza funciones gerenciales de planear, organizar, liderar, controlar y evaluar. ¿Para qué? para que pueda materializar esta ambición o deseo de la administración con una razón muy específica crear superávit en entornos de eficiencia y eficacia y aquí empezamos a hablar de elementos que nos hacen reflexionar particularmente a quienes estamos en el mundo de las organizaciones deportivas históricamente hablar de superávit en las organizaciones deportivas ha sido un problema y no se termina de entender que toda organización deportiva debería ser autosustentable. Y siendo autosustentable tendría que dotarse de las capacidades para poder cada ejercicio económico o deportivo, usted lo puede llamar ciclo olímpico, lo puede llamar torneo o competencia, cada vez que finalice este ciclo temporal de ejercicio deportivo, usted haya logrado el superávit y un superávit que vaya siempre acompañado de la necesaria eficiencia y eficacia esto desde las praxis es fácil de entender porque finalmente para los científicos de la administración la administración es inherente a la vida y se aplica a cualquier esfuerzo dirigido donde intervenga el ser humano y que procure un objetivo en particular en nuestra vida es necesario aplicar los principios de la administración. Más aún, si nosotros profesionalmente o como emprendedores o empresarios estamos involucrados a las organizaciones deportivas. Es necesario el management, es necesaria la administración para que las organizaciones deportivas puedan generar estos entornos a través del proceso administrativo para crear superávit y que la organización pueda sobrevivir en el tiempo. Ahora bien, cuando confrontamos cara a cara a la gerencia versus la administración, encontramos diferencias sustanciales que inclusive nos ayudan a entender qué es lo que realmente eh, proporciona la administración desde la ciencia y cuál es mi papel dentro de la organización deportiva como gerente o como gestor. La administración es una ciencia, por lo tanto la administración deportiva es un área científica dentro de la ciencia llamada administración y la gerencia es la praxis la gerencia es el ejercicio de la función administrativa dentro de cualquier organización, en este caso particularmente dentro de las organizaciones deportivas. Hablar de gerencia es hablar de administrar y hablar de administrar es referir a la materialización del proceso administrativo ahora bien ese proceso administrativo tiene una base conceptual teórica muy muy importante que está dentro de la administración como ciencia entonces la administración es conocimiento científico y la gerencia es la praxis y lo que hace el gerente es utilizar el conocimiento científico y aplicarlo, haciendo administración, administrando, aplicando el proceso administrativo. Eso es muy importante entenderlo, por eso es que en las universidades se sigue debatiendo si realmente debemos enseñar administración o debemos enseñar gerencia, particularmente yo estoy en la corriente de los que piensan que no se puede enseñar gerencia, que se enseña administración y que la gerencia tiene que ver con un arte, tiene que ver con la personalidad del gerente, con la concepción que ese gerente tenga de la vida, con sus creencias, con sus costumbres, con sus estilos que los pone en práctica o los utiliza utilizando el conocimiento científico que obtuvo aprendiendo administración. Esta corriente eh, filosófica plantea que no se puede enseñar el management, perdón, que no se puede enseñar la gerencia, que se debe enseñar el management y la administración y permitirle al gerente que con su arte pueda aprender a gerenciar. Eso es algo bien importante. Por eso es que la administración deportiva es fundamental. Todo aquel que desee gerenciar una organización de base deportiva debe estudiar, debe aprender administración y aplicar esos conocimientos al management o a la gestión o a la gerencia de su organización deportiva. De eso se trata esto, que, que lo hace súper interesante, por cierto, y algunas de las razones que explican por qué a muchos países en el área del deporte no les va muy bien, se explica en parte en que sus líderes están bien formados en el área deportiva, en la disciplina deportiva que les corresponde liderar pero no tienen formación en profundidad en la ciencia de la administración y gerencian pensando en los principios desde el deporte y no desde el comportamiento organizacional y de la administración. Aterrizando toda esta información, llegamos a a uno de los conceptos que más nos interesa de esta conversación, y es el concepto de lo que es la gerencia deportiva, entendida como el arte de planificar, organizar, liderar, coordinar y evaluar los procesos organizacionales de base deportivas orientados hacia un fin específico. Cuando hablábamos entonces que desde la praxis la administración era vista como, como ese esfuerzo de crear esos entornos favorables para que la gente trabaje en equipo persiguiendo un objetivo, nos posiciona en el concepto de gerencia deportiva. Porque esos entornos, esos ambientes favorables donde la gente quiere trabajar y aportar valor se construyen a través del proceso administrativo o desde la gerencia como praxis y es lo que al final nos va a ayudar a construir esos resultados que deseamos en entornos de superávit desde la eficiencia y la eficacia. Por eso es que como la diapositiva lo plantea, la tarea de los gerentes es transformar los insumos en resultados de una manera eficiente y eficaz. Apegándonos a la teoría de sistemas, los gerentes toman todas las entradas que se requieren como parte de lo que significa el proceso de generación de valor desde el deporte y aplicando su creatividad y su conocimiento, desarrollan propuestas de valor que ofrezcan experiencias gratificantes a todos sus usuarios o beneficiarios en realidades favorables desde cualquier perspectiva. De manera de que los usuarios logren sus propósitos y sean felices y que la organización deportiva también tenga su cuota de bienestar. Y eso se logra tan simple y sencillamente como desde la gerencia deportiva aplicada a las organizaciones de esta naturaleza. Luego de avanzar en, en la definición del concepto de gerencia deportiva, conviene revisar en detalle eh, lo que significa el proceso administrativo dentro de la concepción de la gerencia deportiva. Ese proceso administrativo que implica planificar, entendida esta como un proceso de anticipación, un proceso de reflexión y pensamiento estratégico que revisa el pasado, evalúa el presente y proyecta el futuro, para que en esa proyección poder decidir el hoy qué es lo que se desea hacer, hacia el futuro. Todo proceso de planificación en organizaciones deportivas implica toma de decisiones y en función de esa toma de decisiones asumir las consecuencias entendiendo que cada decisión lleva implícitado una renuncia. Usted toma una decisión entre varias alternativas y se decide por un escenario posible renunciando a los beneficios y ventajas que le pudiesen haber traído el resto de opciones. Pero además de planificar, hay que organizar. Y la organización, recuerdo una frase que aprendí cuando estudiaba mi pregrado en administración, eh, mi profesor decía que administrar es asignar un lugar para cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Por eso tiene que ver con la asignación de roles y responsabilidades, con la creación de estructuras, con la definición de modelos de organización, modelos de negocio, para que las personas que integran la organización sepan qué tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué y para qué hacerlo. Y entendiendo esas responsabilidades, visualizar lo que significa aportar su talento, su valor, su dedicación y su compromiso al logro de uno o varios objetivos. Dentro de este proceso el liderazgo como, como componente fundamental de la gerencia eh, es trascendental, porque es que implica influenciar a otros, a esas personas, a esa gente talentosa que hemos sumado a esta organización influenciarlas para que aporten valor, para que estén dispuestas a dar lo mejor de sí, su talento, su experiencia, su experticia, para lograr los objetivos que están planteados. Ojo, que el liderazgo es trascendental dentro de la organización, lo decía hace unos segundos. No se renuncia al liderazgo y se procura que todos dentro de la organización asuman este rol. Pero para los que tienen posiciones relevantes dentro de la organización deportiva, el liderazgo será parte del esfuerzo gerencial que le permitirá alcanzar sus metas trabajando con los demás. Y aquí hago una breve pausa. En el mundo del deporte se habla mucho de los dirigentes y se habla muy poco de los gerentes. Y creo que es importante empezar a hablar más de gerentes deportivos que de dirigentes deportivos, porque el dirigir es solo un pequeño eslabón dentro de la complejidad que tiene la gerencia deportiva. Pero si entendemos que esa complejidad es mucho más amplia y que implica otros roles como los que estamos desarrollando, el planificador, el organizador el que coordina y el que evalúa, pues las organizaciones deportivas y los procesos deportivos terminarán generando mejores resultados. También la coordinación es fundamental, trabajar por la armonía, crear la armonía entre los esfuerzos individuales dentro de la organización para que estos se complementen con los de otros y trabajen juntos por una misma meta. Y, finalmente, dentro del proceso gerencial, medir los resultados. No puede mejorar lo que no se mide. Y debemos medir cualquier acción dentro de nuestro plan de desarrollo organizacional y deportivo para saber qué tan cerca o lejos estamos de lo que nos hemos planteado y qué correctivos debemos tomar. La medición debe hacerse en caliente. Más aún en entornos tan complejos como en los que vivimos. No podemos dejar pasar tiempo. Esa visión tradicional de que yo evaluaba luego de 12 meses es errónea. Yo tengo que estar evaluando todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y para evaluar debo generar mis indicadores de medición. Los KPI. Cada objetivo debe tener una batería de KPI que me permita medir si realmente ese objetivo se está alcanzando. Este es el arte, este es el proceso llamado gerencia deportiva. Yendo a lo concreto dentro de este proceso administrativo, labor fundamental del gerente deportivo, quiero rápidamente pasearme por los ámbitos de la planificación estratégica. Fíjense que cuando se habla de planificación estratégica, el gerente tiene que establecer, Planes en el ámbito estratégico y también en el ámbito táctico. Eh, a nivel de planificación estratégica es fundamental tener muy claro cuál es la identidad corporativa de la organización deportiva. Allí hablamos del propósito, la misión, la visión y los valores de la organización. Esto es importante independientemente del tamaño de la organización. Existe ese falso paradigma de que la identidad corporativa funciona solo en corporaciones y las corporaciones aluden a grandes organizaciones con múltiples unidades estratégicas de negocio. Y no es así. La identidad corporativa es necesaria hasta en el emprendimiento más pequeñito que usted en este momento se pueda imaginar, porque todo esfuerzo organizacional necesita un propósito, una razón de ser, un gran objetivo y unos principios que determinen y rijan su actuación. Esa es materia del gerente deportivo. También el plan de negocios es necesario. Toda organización deportiva debe tener un plan de negocios, debe definir correctamente una propuesta de valor, tener identificados los segmentos de clientes o usuarios al que va a destinar esa propuesta de valor tener claridad acerca de, de qué manera va a agregar valor a la relación con sus consumidores o clientes, a través de qué canales va a promover su oferta de valor, cuáles van a ser sus fuentes de ingreso, cuáles van a ser sus procesos fundamentales, los recursos que debe utilizar para poder funcionar, cuáles serán sus socios claves, cuáles serán los costos y gastos que deberá cubrir o en los que incurrirá en ese proceso de generación de valor eso está en el plan de negocios los presupuestos las proyecciones económicas y financieras los modelos de negocio la estructura de la organización vista más allá de lo que significa un organigrama pensar en principio en funciones en responsabilidades asignar responsabilidades a personas y que en la medida que la organización se vaya desarrollando, adoptar modelos más estructurales, pero no todas las organizaciones necesitan un organigrama. No hace falta, eh, no se puede cometer ese error de crear muchísimas posiciones para los caciques, pero en ningún lugar vemos a los indios, a los que van a ejecutar, a los que van a operar, a los que van a materializar el esfuerzo organiza organizacional por por crear valor para sus usuarios. Eso es importante definirlo. Eso está a nivel estratégico y a nivel táctico. La organización deportiva debe tener un plan de marketing con objetivos muy claros, con mecanismos de generación de ingresos propios fundamentales y relevantes y acompañar ese plan de marketing de un plan deportivo, que es el eje medular de toda organización deportiva con un plan de desarrollo del talento humano y todos los programas que tienen que ver con el mantenimiento de la infraestructura deportiva y otros aspectos tácticos que ameritan un plan. Eso es parte del trabajo de un gerente deportivo cuando hablamos de la planificación. Si no se planifica, cualquier esfuerzo organizacional llegará a cualquier destino. Eso deben tenerlo claro. Pero si usted tiene un propósito, si hay una gran meta que quiere lograr, usted necesita apoyarse de la planificación estratégica. Dentro del proceso administrativo, ¿qué debe organizar el gerente? Pues organizar a su gente, asignar las personas, encontrarlas primero, lógicamente luego asignarlas, asignarle funciones, responsabilidades, tiempos tiempos para generar valor, tiempos para medir el esfuerzo, los espacios dentro de las infraestructuras administrativas, deportivas, los recursos que son los que van a sustentar a los procesos para que las personas, cumpliendo con ciertas actividades, puedan generar el valor que se requiere de ellas. Y como le decía hace unos minutos, las funciones y las responsabilidades que son elementales para que cada quien sepa qué tiene que hacer y a cambio de qué. Esto es organizar. Dentro del proceso administrativo, ¿qué debe liderar un gerente? Muy importante, una causa común. Debe convertir, convertir su causa personal al mando de la organización deportiva en una causa común, una causa de todos, una visión que sea compartida, que todos estén dispuestos a poner su talento, su esfuerzo, su dedicación, que la hagan suya, que ese sueño del líder, que esa visión de ese líder se convierta en un sueño personal de cada miembro de la organización y que esos sueños se traduzcan en metas y que las metas funcionen como una palanca motivacional para que la gente haga lo que tiene que hacer y mucho más. Eso es lo que lidera un gerente deportivo. ¿Qué coordina el gerente deportivo? La ejecución de tareas, muy importante, particularmente en América Latina, el seguimiento, el acompañamiento se ha convertido en algo trascendental. Las nuevas generaciones no tienen la concepción de trabajo que tienen las generaciones que en este momento están liderando las organizaciones deportivas. Hablamos de que la masa crítica de gente talentosa hoy pertenece a la generación Y y a la generación Z, dentro de la concepción de las generaciones. Pero están liderando las generaciones X y los baby boomers, como en algún momento los llamaron. Es decir, gente de más de 45 años de edad está liderando las organizaciones. Y esas personas tienen una visión distinta de lo que significa la ejecución de tareas. Y quien está hoy día encargado de la ejecución, que pertenece a otras generaciones, pues su concepción del trabajo es diferente. Y por eso es que es tan importante el acompañamiento, el, 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 la observación, la supervisión, el trabajo en equipo, desde los liderazgos. Por eso es fundamental estar pendiente de lo que las personas están haciendo, de lo que los colaboradores están haciendo, para poder también aportar valor, para poder tomar correctivos y para hacer que la gente trabaje sin salirse del camino trazado. ¿Y qué evalúa el gerente deportivo? Cualquier resultado que esté esperando alcanzar. Y para eso, los objetivos son bien claros, hay que fundamentarse en los objetivos y sobre esos objetivos plantearse los KPIs necesarios o los indicadores necesarios que permitan evaluar cada esfuerzo humano, tecnológico y económico que se ejecute dentro de la organización para ver qué tan cerca o lejos estamos de ese sueño y tomar los correctivos del caso. Esto es la Gerencia Deportiva, este es el proceso administrativo esto es lo que el gerente tiene que aprender al estudiar administración. Y son estos los fundamentos más básicos o elementales que podemos conseguir dentro de lo que es la administración como ciencia, que son insumos fundamentales para quien vaya a ejercer la gerencia deportiva. Quiero cerrar mi disertación mostrándole los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Para todo aquel que lidera una organización del deporte, es fundamental tomar estos objetivos como referencia a la hora de plantearse sus propios objetivos organizacionales, porque algo que no queda duda debe suceder y es que las organizaciones del deporte tienen que ser palanca para el crecimiento y el desarrollo sustentable y sostenible de toda la sociedad. Por eso a manera de recomendación y a modo de reflexión yo les pido que cuando estén planificándose y estén tratando de definir objetivos tengan a la mano estos objetivos de desarrollo sostenible. Voy a mencionar algunos que estoy seguro pueden ser impactados con el trabajo de una organización deportiva. El fin de la pobreza, por ejemplo, el objetivo número uno. El objetivo número tres, salud y bienestar. También las organizaciones de base deportiva tienen mucho que decir al respecto. Trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo número ocho. Industria e innovación e infraestructura también tiene mucho que ver el deporte con eso. La reducción de las desigualdades, que es el objetivo número 10. En fin, revisando cada uno de estos objetivos, usted encontrará motivos para estar muy satisfecho con el pertenecer a una organización deportiva, pero también con un compromiso muy grande, el que usted debe sentir, porque esa organización de la que usted hace parte y que posiblemente esté liderando tiene que aportar para que esos objetivos se puedan alcanzar. Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible nos sirven para medir el impacto de nuestro trabajo dentro de nuestra organización deportiva en el marco de lo que significa formar parte de un entorno del que somos actores, activos y protagonistas por lo que pueda suceder en términos positivos o no. Cierro entonces mi disertación dándole gracias a el comité organizador, particularmente a Roberto Carlos Picatoste por esta invitación, y abrimos entonces eh, los espacios para las preguntas o dudas que hayan podido quedarle. Muchísimas gracias y continuamos.